0: Socionompodden presenteras i samarbete med socionomspecialisterna. Socionomspecialisterna erbjuder tjänster inom socialt arbete. De bemannar och rekryterar personal till olika verksamhetsområden inom socialt arbete. De erbjuder även öppenvårdsinsatser såsom ungdomscoach och stödsamtal. Vill du veta mer? Besök deras hemsida, socionomspecialisterna.se. Välkomna till Socionompodden. Idag ska vi prata om ekonomisk bistånd eller försörjningsstöd som man också benämner det som. Jag har med mig Petra Stålgren och Maria Willis, socionomer och båda verksamma inom ekonomisk bistånd. Välkomna till Socionompodden. Tack. Ni driver tillsammans företaget Stålgren och Willis och tar uppdrag inom försörjningsstöd. Berätta om er själva.
1: Ja, Jag heter Maria Willis och har företaget tillsammans med Petra. Du kan berätta Petra vad vi gör kanske.
2: Ja, eh, vi har handledningsuppdrag och det är ganska mycket inom ekonomisk bistånd. Vi går också in ibland som socionomkonsulter, ibland chefskonsulter. Eh, ett tag hade vi mycket
0: föreläsningar om långvarigt bidragsberoende. Vilket då är ämnet för dagens samtal? För när vi började prata om ett avsnitt inom ekonomisk bistånd så konstaterade vi ganska snabbt att intresset var stort. Det kom in många lyssnarfrågor och insåg att vi skulle begränsa det till ett område som dessutom är någonting som ni också fokuserar på i ert arbete. Det vill säga det som du benämnde som långvarigt bidragsberoende. Berätta, vad är långvarigt
2: bidragsberoende? Ja, det är en intressant fråga. Jag tror att man säger att efter tre månader betecknas det som långvarigt bidragsberoende. Men det är ju så betydligt större än så kan jag tycka. Där vi har jobbat inom det är ju långvarigt bidragsberoende upp i flera år. Och det här är ju någonting som ökar. Det är ju inte så att det långvariga, att man lyckas få bukt med det och människor får bättre liv
0: snabbare. Utan det här ökar nationellt också så det är ett stort problem. Vi ska prata lite mer om det om en liten stund, men först vill jag gärna veta, hur kom det sig att att ni tog steget från förvaltning till egen regi?
1: Vi jobbade tillsammans under några år och sen gick vi ju faktiskt på föräldraledighet tillsammans och funderade kring det arbete som vi gjorde med fokus på långvarigt bidragsberoende, det gick väldigt bra. Och eh, vi tänkte att det man kan göra på en kommun kanske vi kan göra det på flera ställen. Eh, så.
2: Ja det handlar väl också om att vi kände att man, det fanns så lite input när vi jobbade på försörjningsstöd. Eh, man fick inte gå på så mycket utbildning. Man fick utbilda sig i MI. Jättebra men det var inte så mycket mer. Och det är ganska tufft att jobba på försörjningsstöd. Så man behöver lite för att man ska eh, men, få kraft igen. Det, det tar ganska mycket. Mm. Eh, och också jag tror att vi kände att inspirera var en av de drivkrafterna till att vi startade eget. Att prata om de goda exemplen som finns. Eh, det ger ju kraft åt andra också. Vi gillar ju verkligen att jobba
1: med... Ekonomisk bistånd och med människor som har varit långvarigt bidragsberoende. Det är ju ett otroligt givande, rejält socialt arbete.
0: Om vi först börjar med begreppet ekonomisk bistånd. Det är ju ett brett fält. Beskriv lite om vilka områden som ryms inom inom begreppet ekonomisk bistånd. Jag skulle vilja svara allt.
2: (laughs) Och det blir ju lite... Det är ju en av de sakerna som gör att det är så roligt att jobba på försörjningsstöd. Därför att när det rör sig om pengar så är det alla människor i samhället som är aktuella på försörjningsstöd. Vilket gör att jag kan tycka att ibland när man säger att det kan vara ett bra ingångsjobb. Absolut att det kan. Det kan också vara ett av de svåraste ingångsjobben du
0: kan ha. Och när ni säger att alla ryms inom detta, vad tänker ni då på?
1: Alla slags människor ansöker mm. om ekonomisk bistånd. Meningen är att det ska vara ett tillfällig hjälp när man hamnar i svårigheter i livet. Mm. Och det kan hända vem som helst. Däremot så är det ju tyvärr en hel del som fastnar i det här långvariga. Att man inte får den adekvata hjälpen man behöver för att komma ut det. I försörjningen. Mm.
0: Så. Mm. Um, vi brukar prata om rättigheter och skyldigheter. Uh, när det gäller rättigheter, vilka rättigheter har våra medborgare till stöd enligt lagen? Jag vill ju även säga
2: att man har rätt att ansöka om allt. Mm. Um, sen är det ju en lag som är ganska tydlig vad man har rätt i. Eh, Så man kan få beviljat om man har, eh, om efter utredningen att det står att, att du har rätt till det. Mm. Men rättigheten att du har i alla fall rätt att få göra din röst hörd kan jag tycka på försörjningsstöd. Du kan söka om pengar, du kan söka om, om du kan söka om en, en, en bil även om du inte får det. Mm. Eh, en rättighet är ju i alla fall att få det utrett och inom en skyndsam tid få ett beslut på det. Och sen också att du har rätt att överklaga beslutet.
0: Och det kan jag tycka är väldigt bra. Mm. Skälig levnadsstandard är också ett begrepp som man ofta hör om. Vad innebär det konkret när det kommer till ekonomisk bistånd? Vad är skälig levnadsstandard?
1: i Själ- levnadsnivå brukar man ju säga att man kan jämföra med vad en låginkomsttagare på orten har råd med. Mm. Eh, sen så är det ju en riksnorm som, som vi utgår från när vi eh, bedömer rätten till försörjningsstöd och gör beräkningar på det. Och den eh, normen beslutas av regeringen varje år. Och det är en eh, miniminivå som kommunerna eh, hanterar då. Eller man, där kan man välja i kommunen om man vill ha en högre eller så. Men riksnormen är ett allmänt begrepp som där finns det beräkningar för. Vad man behöver för att klara sig en månad av mat och hygienartiklar och ja, allt möjligt. Så, sånt som man behöver. Kläder. Kläder. Och sen så ute är det, det så är det ju boendekostnad och så vidare.
0: Ni har ju arbetat med långvarigt bidragsberoende i många år och det är också en högaktuell fråga, det vill säga hur ska man få människor från bidragsberoende till självförsörjning? Det är också en av våra frågor. Hur kommer det sig att ni har valt att arbeta specifikt med detta?
1: Som sagt, det är ett gediget och väldigt givande socialt arbete som, som man kan göra på ekonomisk bistånd. Och vi tror ju att i princip alla människor, eller alla människor vill ha ett gott liv. Eh, och att vara självförsörjande, det är ju en del i det. Och de här människorna som har sökt ekonomiskt bistånd länge, de har ju oftast gått igenom en hel del misslyckanden. Mm. Och det finns mycket rädslor i detta, och då behöver de extra mycket hjälp och fokus på vad de kan, vad som funkar för dem, så de kan göra mer av i livet. Och... Eh, det här sociala arbetet, alltså relationsbyggandet och, och samtalen och få gå bredvid någon för att se framstegen. Det, det är väldigt, väldigt spännande och mm. svårt och komplext
2: mm. och roligt. Mm. Jag tycker också det är ganska orättvist, för jag tycker att systemet i stort eh, också har bidragit till att det blivit så här. Det, det är en väldigt stor fråga. Eh, men Om man man jobbar på försörjningsstöd, nu finns det kommuner som har jättebra enheter, men vi har också sett väldigt mycket där man man hinner inte med. Och då blir, blir de, om du tar till exempel de som varit sjukskrivna, och så har man ett läkarintyg på tre månader, och så hinner man inte med om man har jättemycket ärenden då finns en risk att de blir liggande att man tar dem nästa månad mm. och sen har du lika mycket den månaden också och då har du fortfarande ett läkarintyg, det står att du är sjuk och du vet att du borde efterfråga en rehabiliteringsplan och kanske prata med läkaren och ha möten och allt det här men du hinner inte och av den orsaken, och det är ju jätteorättvist för Försäkringskassan jobbar ju inte så enligt mig jätteaktivt med de som är nollklassade
0: nu får du vara tydlig för vissa att vara lyssnare. Vad är
2: Det är om du har en ski Om du inte har jobbat och inte har byggt upp. Om du blir sjuk sjukskriven idag så kan du ha rätt till sjukpenning. Det är en sjukpenninggrundad grundande inkomst. men du inte har jobbat och inte kommit in i vårt välfärdssystem på det sättet. Då har du inte någon ski Och då när du blir sjuk så får du inga pengar från Försäkringskassan. och då har du ofta försörjningsstöd och om det då är så att det är mycket på en försörjningsstödsenhet om du pratar finns ju nej men en av de här kommande frågorna är ju också om en strambudget tror vi kommer komma till det men det hänger ihop och är det en strambudget och du kanske inte har så många socialsekreterare som det krävs då blir de här ärenden liggande och det är väldigt orättvis för de människorna har också samma rättigheter som du och jag. När vi är sjuka kan jag tycka. Och så hinner det inte med. Så att samhället i sig bidrar ju också till att det blir långvarigt bidragsberoende. Genom och det tycker det jag.
0: Alltså ja, och jag
2: kan tycka. Jag gillar inte orättvisor i samhället. Och det här gör mig ganska sur. Mm. Jag ska inte
0: använda fula ord här. Nej, <laughs> det ska vi inte. Men jag förstår din känsla. Uh, och då får jag gå in på... Hur skiljer det sig att arbeta med klienter som har haft långvarigt bidragsberoende från övriga klienter inom försörjningsstöd?
2: Det är, egentligen, det är egentligen samma sak, men det kan finnas en större hopplöshet. Om man pratar om, det är inte många, det finns väldigt mycket skam att ha stöd. Du får inte glömma bort det och det, det tror jag inte spelar någon roll om det har långvarigt eller kortvarigt. Men det skiljer sig i den, eh, har du haft ett försörjnings, försörjningsstöd i tio år, då tar det lite tid. Eh, om vi nu tar någon som har varit sjukskriven, eller som Maria sa förut, har kanske har haft tio insatser och misslyckats. Eh, kanske lite, det går långsammare skulle jag vilja säga.
1: Man behöver ha mandat från, från chefen att, att få arbeta på ett långsammare sätt kanske att se tålamodet och se eh, små framsteg som eh, väldigt värdefulla på ett sätt som man kanske inte gör om det är någon som är kortvarigt in på ekonomiskt bistånd mm. tålamod och vara väldigt eh, icke-vetande och eh, bygga relationen för att få ett förtroende också från en människa att de ska våga tro att den här gången kanske Kanske det kommer funka. Den här gången kanske jag kan, kan göra någonting. Alltså det här igen, det här med misslyckanden. Att man har inte lyckats eller att man inte är självförsörjande så. Det sitter ju ganska djupt. Och de
2: rädslorna är ju inte något som man löser lite snabbt. Mm. De, och på det också så kan den personen också kanske haft några socialsekreterare. Mm. För ibland är det hög personalomsättning mm. Och ska då... Delge saker av mitt liv för dig nu som en sjunde socialsekreterare. Jag skulle inte tro det. Mm. Alltså det tar tid.
0: Mm. Mm. Så hur arbetar ni rent praktiskt? Just att skapa tiden och när ni väl har fått tiden. Vad gör ni i de möten och i de samtalen med klienterna? Just
2: det.
1: Att skapa tiden är ju egentligen en mandatgrej, alltså jobbar vi med långvarigt bidragsberoende då behöver vi ha tid då behöver vi ha den förutsättningen så det är ju faktiskt nummer ett eh, och sen börjar vi om vi ska re- prata rent praktiskt hur vi gör så börjar vi med att läsa igenom det som finns eh, om en människa som har haft försörjningsstöd eller ekonomiskt bistånd väldigt länge, kolla igenom allt som finns, vad som har hänt, söka den röda tråden eh, och sådär och sammanställa det och sen träffa människan. Boka in till ett första möte på ett fint sätt. På ett värdigt sätt. Inte kalla någon till besök utan välkomna någon till ett första möte. Och då prata lite om det som, som vi har läst. Och fråga om det stämmer. och det här En del människor tycker att man ska gå in förutsättningslöst i ett möte. Och det tänker vi att inte riktigt är schyst mot människor som har dragit sin historia för sju socialsekreterare innan oss. Utan eh, det kan vara skönt att få höra något återberättat för sig. Okay, och så får man säga, jo det stämmer, nej det här stämmer inte. För oss har det här funkat väldigt bra. Som, alltså att skapa relationen ganska snabbt.
2: så Jag måste flika in ja. det Maria nu beskriver. Är ju, vi, vi brukar vara ute och säga så här, eh, effektivt socialt arbete det är det här? Ja. Och då brukar man vara lite frågande liksom effektivt socialt arbete. Jo men på riktigt. Om, om du, som du nyss beskrev eh, det finns ju faktiskt klienter som har sagt, gud vad skönt Maria att jag slapp och dra allt igen. Mm. Och på så sätt har kommit mycket, mycket närmare i relationsbyggandet mm. från start. Mm. Det är ju jättehäftigt. Mm.
1: Mm. Och sen därefter alltså att eh... Prata om vilka drömmar de har. Det ska vi inte ta bort från människor. Även om man sitter i en situation som är väldigt tuff ekonomiskt så behöver man ändå ha drömmar. Det behöver vi ju alla ha. Mm. Eh, och där är det ju eh, det man... Jag tycker, och Petra också, att det är det vi behöver börja med. Kolla på, hur vill du ha det? Och hur kan vi komma dit? Och det är ju aldrig en spikrakväg. Det är ju inte för någon. Mm. Men att kunna hitta åt syftet med det som vi behöver arbeta med tillsammans framöver. Utifrån att målet är den här drömmen. Att börja där och jobba så långsamt som det behövs eller så snabbt som det behövs framåt. Och stå kvar. Och stå ut. Hur mycket mycket lidande vi får höra och lyssna på så. Stå ut med det och ändå stå kvar och på något vis försöka injuta hopp. Det är det vi behöver göra. Det finns ju så mycket hopplöshet som vi behöver herbergera. Tack, precis det ordet herbergera. Och på något vis också omvandla till till en litet hopp. Hopplösheten till
0: hopp. Det är svårt, det är jättesvårt och det är jätteroligt och det är väldigt komplext. Jag känner själv att jag blir inspirerad när jag hör dig beskriva det så här. och Jag tänker, hur blir klienternas reaktion när de har tragglat i våra system i så många år och någon frågar dem om deras drömmar och vad de de hoppas? Många blir väldigt ställda.
1: En del har inga drömmar och det är ju så sorgligt. Det gör mig väldigt, väldigt ledsen. Och en del del säger det de tror att jag vill höra. Och jag fortsätter att fråga tills, tills jag får höra de vill egentligen mm. så. men återkopplingen feedbacken är ju väldigt väldigt ofta att man har blivit att den, en alltså glädje eller någon, någonting i att man har blivit sedd
0: mm.
1: sedd och lyssnad på på riktigt lyssnad på
0: mm. Mm. och det är så ju så juhört viktigt för alla människor tänker jag att, att ja. bli lyssnade på ja. och sedda för den de är ja visst är det det så det
1: är ju grundläggande egentligen det är ju det, och det är lätt att glömma bort det.
2: Mm. Kan jag flika in en sak? Eh, jag tror att här är en jätteviktig sak som Maria var inne på, det, att du har mandat ifrån din chef. Mm. Eh, för är det så att man sitter och pratar, eh, målet på enheten är att alla ska ha handlingsplaner, eller arbetsplaner, eller vad de nu heter i den kommun där du jobbar. Eh, vi har ingenting emot det. Men målet måste ju egentligen vara att alla blir självförsörjande och att den handlingsplanen nu väljer jag att säga det i resten av den här sändningen eh, den måste ju vara relevant mm. istället för att man då om man är ny eh, har hittar jag på 50 klienter mm. oj 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 jag måste ha 50 handlingsplaner och sen så sitter man där som Maria och, och pratar med någon som då Kanske börja få upp hoppet. Det tar tid. Och att då våga att inte göra en handlingsplan. För det är inte där personen är just då. Det är en viktig fråga. Och är du ny, precis kommit, inte jobbat speciellt länge och tror att målet är en handlingsplan. Då skriver du en handlingsplan lite snabbt fast klienten inte ens är där. Man har inte kommit till de viktiga sakerna. Då gör man ett papper. Och det kan aldrig vara ett mål enligt mig. Mm.
1: Och det hjälper inte heller. Det hjälper inte att få ett bättre liv genom den handlingsplanen då.
2: Nej, men du måste ju vara, du måste vara trygg i din yrkesroll mm. som du är när, när man beskriver det här. att när, Gå ifrån det mötet utan att ha en handlingsplan. Mm. Eh, för oss är det inga problem, men jag förstår om man tror... Shit, nu glömde jag handlingsplanen, gud, gud, gud. Och nästa besök. Och, och vilken insats ska, ska jag stoppa in den personen i då? Det är ju intressant, för hur ska du veta det innan du har träffat personen? Alltså det, det är så många tankevurpor på försörjningsstödsenheten. Och är man ny så ser man inte dem. Och det är full förståelse är väl likadan, ja. Men det är viktigt.
0: Mm. Och det leder oss osökt in på nästa fråga, det vill säga vilka kvaliteter behöver man ha som person och och som socialsekreterare för att vara bra inom detta fält?
1: Jag skulle säga att man behöver vara väldigt medveten om sitt eget förhållande och sina egna åsikter vad gäller pengar för det första. Hur man ser på pengar, hur man hanterar pengar och makten som pengarna har och även makten man har som myndighetsperson. Där sitter man, det blir ju mer än en sak här, att man dels är en myndighetsperson och har ju en, det blir ju en maktobalans redan där i möten med människor som kommer till en och ber om hjälp. Dels sitter man på pengarna på pengamakten varje månad. Att man behöver Reflektera över detta och vara väldigt mycket på det klara med hur man hanterar det
2: och vad det innebär. Du sitter ju på mer makter också. Alltså det är väldigt mycket makt. Mm. Eh, I väldigt många fall sitter det också vad gäller språket. Mm,
0: just det. Eh,
2: det talade språket absolut men också det skrivna. Hur skriver vi våra beslut? Mm. Ja. Eh, Och hur förstår man det man har skrivit? Så 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 kommunicerar vi besluten. Ja, Ja, det
1: är jätteviktigt. Och man behöver ju också som socialsekreterare vara modig. Och då menar jag väl att man behöver våga fråga om känsliga saker. Våga ställa frågor som man... Inte ha svar på. Många gånger så sitter man i ett möte och kanske inte vågar ställa vissa frågor. För man vet inte, man vet inte hur man ska härbergera det svar man får. Man kanske inte har ett korrekt svar. Och så. Och det hävdar vi att man behöver inte ha det. Man behöver inte kunna svaren på alla frågor som sker i ett, i ett möte. Det här är någon grej som, som jag själv hade jättesvårt för i början när jag var ny socialsekreterare. Jag trodde på riktigt att jag skulle gå in i möten med människor som kunde mer om socialtjänsten än vad jag kunde för att de hade varit aktuella så länge. Så trodde jag att jag skulle kunna svaren på allting. Det gjorde ju att jag blev ganska skraj för att boka in möten.
0: Så. Det var ju några år sedan jag gick socialtjänsten, men ändå inte jätte, jättemånga år sedan tänkte jag Ehm jag försöker minnas tillbaka om detta någonsin var ett samtal som man förde det vill jag mig minnas att det, det inte har varit nej, nej det... jag
2: har inte varit med om det i alla fall mm. det... jag tror inte när jag studerade så nej, då ville man inte jobba på försörjningsstöd där skulle mm. jag inte jobba jag skulle utreda världen jag tror väldigt många skulle utreda världen eller, eller så skulle man jobba på barn och ungdom och, eller något sånt Eller inte där man skulle vara skolkorrata. Ja, det skulle man också vara. (laughs) Men jag vill säga... att allt går i vågor. (laughs) Ja, allt går i vågor. Men jag tror fortfarande inte försörjningsstöd är högst i topp. Jag tror inte det är många som som går så snabbt säga, Gud, jag vi jobbar på försörjningsstöd. Och det är ju så häftigt jobb. Och jag vill säga att det är fortfarande samma tankar som ni pratar om när när vi studerade. I alla fall för mig. Att jag vill hjälpa till. Och jag vill inspirera. Men jag märker att min... Det jag passar bäst, det är mot socialsekreterarna. Det är där, men det är samma tankar, varför jag vill jobba med det här. Petra, du var lite inne
0: på på det innan, och det är det här med strambudget. Vilka förutsättningar har man i detta arbetet utifrån att vi har lagar, vi har regler att förhålla oss till, vi har förordningar, Um, och dessutom då att vi är en politik och styrd organisation med, med en stram budget, Hur inverkar det på vår möjlighet att utföra vårt arbete?
2: Ja, det, det är både positivt och, och negativt. Jag kan ju tycka att det finns jag brukar säga till mig nu kommer någon halshugga med här, men jag tycker att det finns förutsättningar. Mm. Och med det menar jag självklart att det ser olika ut från arbetsplats till arbetsplats bra arbetsplatser har vi sett mindre bra arbetsplatser vad gäller förutsättningar men vi har alltid träffat väldigt bra socialsekreterare, men vi brukar säga att de förutsättningarna kanske inte var varit de bästa jag tror att det svåra i det här när vi ute pratar så brukar vi säga det att är förutsättningarna tuffa då kan man i alla fall jobba i ett ärende nu är jag på riktigt låg nivå Mm. När det gäller långvarigt bidragsbron. Man kan försöka, så som vi ut och pratar, i alla fall ett ärende. Mm. Eh, däremot är det svårare då att ha en acceptans i att förutsättningen på mitt jobb tillåter mig bara ha ett. Eller att jobba så här som jag egentligen vill jobba i alla.
0: Mm.
2: Då blir svårigheten där. Mm. Men lagar och riktlinjer kan ju... Det här är ju vad jag tycker. Mm. Det ger ju en trygghet i... Vad gäller rättssäkerheten och hur man ska fatta beslut och riktlinjer. Vad man ska tänka på, hur man ska lära sig. Och sen är det ju lite coolt att det är en ramlag. Så man kan ju göra individuella bedömningar.
0: Mm.
2: Vilket är en, en möjlighet om det är något specifikt som man tänker på. Mm.
1: Mm. Sen är det ju så att portalparagrafen, socialtjänstlagen, säger ju att vi ska hjälpa människor att... Eh, frigöra och ta ta sitt enskilda ansvar. Alltså vi ska ju hjälpa människor att bli självförsörjande och under tiden så handlägger vi försörjande stöd. Så det är ju faktiskt en lag som säger ganska tydligt vad vi ska
2: göra. Men jag vill bara säga att en strambudget som du var inne på det finns ju ingenting som gör det bättre för att man tajtar till det. Om du ska spara pengar så tycker jag man ska överensställa då får man ju ut mer människor i självförsörjning, man får ett roligare jobb, det blir inte så stor personalomsättning. Det här tror jag väldigt många vet om, mm. men om du har en, en tight budget så ökar lite så kommer det ge ännu mer pengar i slutändan för kommunen
0: och ett bättre liv för människorna. Vi hoppas att många lyssnar. (skratt) De får ringa. (skratt) Vi har ju pratat lite om socialarbetarrollen och vad som behövs för att vi ska kunna utföra ett bra socialt arbete. Om vi växlar lite till ett klientperspektiv. Klienter som ni har träffat, vad anser de är till hjälp för dem på deras resa till självförsörjning?
1: Vi har ju faktiskt gjort något så coolt som att vi har samforskat med klienter. Som har blivit självförsörjande. Träffat dem efteråt då. Och undersökt. Bett om hjälp. Bett om hjälp. Precis, vi bad dem om hjälp. För att vi skulle bli bättre på vårt arbete. Och undersökt vad de tyckte hjälpte. Och det som kom fram var ju det relationella. Det var ju... Kommer inte helt ihåg vad min klient sa. Men att jag... Såg. Jag såg henne precis. och du kom med hopp. Just det, för du åkte hem till henne. Just det, precis. Det var ju en, en lite trixig situation där eh, hon inte kunde komma till kontoret. Så då ville att du
2: skulle komma hem. Ja, kan vi Så då åkte jag dit. och eh, Jag kan det. säga ja för om du inte kom. Du kom med hopp och ni gjorde lagom små framsteg. Just det.
1: Mm. det är, å, det är så lagom olikt det, det är det bästa mm. ja. lagom små framsteg och det, är ju, det var ju det som funkade för henne
2: mm.
1: så det kanske inte hade funkat för någon annan men för henne så funkar det mm. så hittar hitta vi nivån tillsammans på vad hon skulle kunna göra um, och att jag är tillgänglig yes. mm. det, och det har ju med, med mitt och Petras Arbetssätt att göra att vi säl- eller vi inte har speciella telefontider eller så. Alltså, utan att eh, när man kan nå så kan man nå oss. Och mm. eh, är noga med ja, men det här med kommunikationen helt enkelt. Mm. Att, eh, att vara tillgänglig så gott det går. Mm. Petras eh, klient som hon forskade med där... Eh, han tog upp ett specifikt. Han, pratade, han tog upp ett specifikt möte där Petra hade ett avslag. Jag Tufft avslag eh, till honom. Och mm. eh, han sa faktiskt så här: eh, "Jag fick inget i handen, men jag fick i hjärtat. Och det säger ju allt tycker jag. Så och det är precis det är så Petra är när hon jobbar. Eh, väldigt." noga med. Hon följer, följer lagen, regler och eh, är inte rädd för att göra obekväma beslut och så. Men hon har ett jättestort hjärta och är väldigt rättvis. Och,
2: ja. och det var ju han också. Ja, det var precis. Eh, och då vill vi bara säga det att då från en eh, där man där de har telefontider där man inte kommer fram till att Maria och jag har haft öppna telefoner mm. Folk tror att det kommer ringa extremt mycket. Eh, men det gör ju inte det. Det blir ju, det får tvärtom. Mycket, det blir tvärtom. Mm. Eh, och i det här fallet så vet jag att eh, jag ringde till honom. Eh, och sa att han skulle få ett avslag. Och han tackade för att jag ringde. Eh, och sen så välkomnade jag honom så att kunde gå igenom det. Så han kom på ett möte och vi pratade om det. Mm. Det här tycker jag är jätte, jätteviktigt. Eh, när man gör obekväma beslut det är inte så att jag tycker det är jättekul. Ja. Mm. Eh, så. Men eh, att öppna socialtjänsten när man gör avslag istället för att stänga
0: tycker jag är lite finare. Mm. 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 Och detta är då personer som hade haft långvarigt bidragsbelående som ni faktiskt beskriver nu? Väldigt långt. Mm. 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 Många år. Mm. Så eh, vad jag hör er beskriva är en tillgänglighet. En rak och tydlig kommunikation, även där det ändå inte är beslut som gör så som klienten skulle vilja. Men att man kommunicerar det, och att man inger en, en känsla av hopp, och förhåller sig till den äm, nivå man ska säga där klienten är, där mm. de är i livet. Mm. Äh, Tro på dem. Mm. Tro på att det, det finns något.
2: Mm. Ja. Och det är inte det lättaste arbetet, för det här är en av de svåraste sakerna på försörjningsstöd. Eh, vad gäller juridiken och pengarna och makten och vad gäller sociala arbetet, det mm. relationella. Eh, och det är ju det, att ha den balansen är, är väldigt svårt. Mm. Och jag tror, jag vet inte, men det är många som tänker, gud nu ska jag göra ett avslag, herregud. Hur ska jag gå om vår relation? Ja, men på riktigt, är du ärlig och förklarar så att det är förståeligt mm. så jag har ingen erfarenhet att det behöver gå åt skogen med relationen om, mm. om man är orolig för det. Jag kan inte... Nej, det är... Men det är ju kul. Det är ju en rädsla och det, det förstår jag.
0: När jag hör dig beskriva. Så hör jag er beskriva någonting väldigt enkelt, grundläggande, fundamentalt. Eh, om alla människors lika värde och bemötande överlag som vi behöver ha i samhället. Men jag hör också en, en underliggande enorm komplexitet mm. i, i detta arbete. Mm. Och det, det, det lockar, det blir så spännande tänker jag, i den här blandningen mellan det enkla och det oerhört komplexa. Är det det ni upplever i ert arbete?
1: Det är väl därför jag har jobbat inom försörjningsstöd i 15 år. Petra i 17 år. Det är därför vi är kvar för det komplexa. Det är så spännande och det går aldrig att bli fullärd i detta. Det går verkligen inte. Och det är så många olika människor man får möta. Och det finns så mycket hopp. Det gör verkligen det. Det går att, att göra skillnad inom ekonomisk bistånd. Det gör det.
0: Mm.
1: Ja. Och då blir det, ju, det är ju därför jag är socionom.
0: Som alltid här i Socionompodden så är det så att våra lyssnare har fått möjlighet att ställa frågor. Och när det kom just till att jag la upp det här med att vi ska ha ett avsnitt om ekonomisk bistånd. Så kom det in så extremt många frågor. Så jag har verkligen fått begränsa och välja ut vilka frågor jag ställer som lyssnarfrågor idag. För att vi kommer att få göra fler avsnitt om ekonomisk bistånd framöver. Vi börjar med den första lyssnarfrågan. Och då har vi en lyssnare som undrar, hur arbetar man med systematisk uppföljning? Du mm. skrev först, vad är systematisk ja. uppföljning? <laughs>
1: ja, ja eh, det är precis. Det är ju en bra fråga. Vad är systematisk uppföljning? Och det vad är, menar den som skrev ja, det är ju mest relevant egentligen. Precis. Eh, vi tänker nog egentligen, eller jag tänker så här. Först och främst ska det vara väldigt klart vad syftet med uppföljningen är.
0: Mm.
1: Det är jätteviktigt. Och sen att systematiskt följa upp någonting, det är ju för mig att man... Faktiskt följer upp. Man bokar in besöket. Man följer upp vad man har bestämt tidigare gånger. Eh, både vad klienten ska göra och vad jag själv skulle göra för någonting. Mm. Man kollar hur det har gått. Handlar om, vi tar ett enkelt exempel. handlar om att, att följa upp systematiskt någon som är ute i en insats. Mm. Prata om hur det går på insatsen. Inte om de har varit där eller om de har sökt x antal jobb. Prata om... Hur det har varit att söka jobben. Hur är att gå dit på morgonen, fast det kanske är svårt att komma upp. eller var. Det kan ju vara vad som helst.
0: Mm.
1: Eh, planera in det, alltså rent, nu blir jag jättekonkret Planera in det i kalendern. Använd jag av ett årskylt så att du ser att du har tiden för uppföljningen. Mm. För det är ofta där det är någonting. Att man inte har tid för uppföljning. Tänk att det här är ju det jobbet vi,
2: vi gör mm. att följa upp. Men det är ju en av de sakerna, om man har varit på många kommuner så är det en av de sakerna som är ganska eller samstämmigt: det här med att man hinner inte med uppföljningen mm. eller bristande uppföljning. Så. Och precis som Maria, Maria säger: vad ska du följa upp? Mm. Den är jätterelevant. Jag är så trött på när man säger så här: full närvaro, jättebra om ja, men på riktigt, vad har hänt? Alltså om det inte har hänt någonting, om du har suttit av en tid någonstans eller om du inte vet vad du gör på en insats, vad det har för syfte i ditt liv mot ditt mål, då är det kanske inte så relevant att du har full närvaro. Mm. Men om du är på en insats och du har full insikt i varför du är där, hur det kan vara ett led mot ditt mål, eh, och du kanske har varit där två gånger av tio, kanske det är mer relevant det här, är, det här är en het fråga som du kommer få så, mm. så många frågor på. Hur ska man avslå en, en timme? För, för mig är det en icke-fråga. Mm. Men jag har jobbat länge. Är du ny så förstår jag att man tänker. Och gud, nå en en dag borta. Eh, hur gör ni? Drar ni av? Eller hur, hur gör man nu? Jag, jag tycker det är, det är mer relevant än vad har man gjort på insatsen.
0: Mm. Mm. Och det kopplar jag ihop med, med en annan fråga som, som en annan lyssnare har. Krav på prestation. Är detta något ideologiskt eller något som faktiskt hjälper den enskilde?
1: Ja, det, jag Petra fick ju också ta del av de här frågorna för ett par dagar sedan. Och vi fastnar ju i... Det här var en timmes diskussion. Ja, det var det faktiskt. <laughs> det <har vi>
0: inte.
1: <laughs> <laughs> Nej, men vi hamnade i ideologin och ordet motprestation ja. eh, eh, ordet krav. Ordet ja. krav precis ja. vad, vad, vad betyder allt detta och vad har man för egna, som socialarbetare då Har man för egna tankar om just orden motprestation eh, och krav och arbetslinjen blir ju, om man tänker på ideologin då, och är det... Ska man straffas? Precis, ska man straffas? Ska man skämmas för att man går på försörjningsstöd, på ekonomiskt bistånd? Behöver man redogöra och visa? Man ska ha krav på sig? För att det det är ju liksom ingen människotro som som är förenlig med, med oss egentligen. Människor ska bli självförsörjande och det är det vi jobbar med att man ska få ett bättre liv vi tror ju att alla vill ha ett bättre
0: liv och då tänker jag på det som du sa innan jag ställer den här frågan liksom, ska man göra avdrag och hur många jobb ska man söka för att det ska räknas som att man har sökt och alltså, då, det, jag tror någonstans att det det lyssnarna har med sig när det handlar om krav och om utprestation för vi ställer ju faktiskt vissa krav vi gör vissa planer och vad händer om man inte följer de planerna mm. Du ska ju göra ditt yttersta
2: mm, eh, och i, i vad det yttersta kan vara just för dig. Mm. Så där är ju nöten och knäcka som socialsekreterare eller socialarbetare vad man vill säga. Det är ju att, att kunna finnas där bredvid för att kunna stötta människan i den vägen. Mm. Eh, och det här är ju extremt individuellt. Eh, svaret på frågan hur man ska fatta ett beslut, då gör man i en kommun om du... Om du har sökt ett jobb så får du helt avslag. Eh, om du har en frånvarodag utav tio så kan du få ett helt avslag. Medan andra kommuner gör andra bedömningar. Mm. Eh, så att eh, jag kan ju tycka eh, att frågan egentligen när man kommer till ideologi handlar om om det ska bestraffas. Det mm. är där vi fastnade. Så Jag har ingen rakt svar på din fråga hur man ska
0: göra när man fattar de besluten. Mm. Och så kan det vara. Mm. Att det finns kanske inget enhetligt svar, Även om vi strävar efter att det ska vara lika för alla. Mm. 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 Jag tänker att vi med en sista uh, lyssnarfråga. Uh, hur kan jag i min roll som socialarbetare få arbeta som socialarbetare under strukturer som tynger en att vara byråkrat främst?
2: Och vart fastnar vi här
0: då? Jag fastnar
1: ju på vad innebär det att vara byråkrat. Ja. Mm, eller att vara en del i en byråkrati. Det kan du svara på Petra nu När vi har pratat om det och kollat.
2: Det är lite vad jag har sagt tidigare. Om man backar till någon fråga. Det här med de ra, äh, lagar och regler äh, som finns. Äh, och jag uppfattar frågan som att det är svårt att ha balansen mellan socialt arbete och den maktposition och pengarna som mm. man sitter på så tolkar jag frågan mm. från den som har skrivit den mm. hur ska jag kunna jobba socialt och jag, mm. vi är ju av den åsikten att vi tror att man kan det mm. vi, jag tror ju också att att se ansökan som en del att använda ansökan i samtal eh, kan också vara alltså det är också socialt arbete, så man inte glömmer bort det här, Det ser det som en lapp och så ska man läsa på lappen och så ska man fatta beslut och så är jag klar med den och så gör jag nästa men om du har ett möte med en människa som har ansökt som kanske inte har fyllt i helt rätt då kan du faktiskt komma in på ex- väldigt många saker som den människan har i sin närhet och då kanske man redan där då kommer in på vad den människan vill göra. Bara säga citationstecken genom att prata om ansökan. Mm. Det är jättesvårt att hitta den här balansen. Mm. Men vi behöver
1: ju göra det. Det är ju också akutstyrt. Väldigt mm. ofta akutstyrt. Mm. Vad man nu lägger i ordet akutstyrt och hur man hanterar det. Men att just hitta socialt arbete och administration och hitta den balansen det är ju då, då det går att göra någonting. Det är då jag. det
2: blir jättekul.
0: <laughs> ja, precis. Det är då det blir jättekul. Jag älskar att engagera mig. <laughs> vi kommer in på de avslutande frågorna här nu. Om vi har lyssnare idag som har varit bidragsberoende. Vad vill ni skicka med till den personen? Hopp. Hopp om att
1: det går. Oavsett vad man har lyckats med eller misslyckats med tidigare- så tror ju vi att alla människor kan göra någonting, vill göra någonting och få
0: det gott. Mm. Och vad vill ni förmedla till de yrkesverksamma socionomer som arbetar med långvarigt bidragsberoende? Jag säger samma sak.
2: Du var kul! Ja, precis.
1: Nej, precis. Hopp och se människorna. Se
2: människorna. Och hitta vägar in i strukturer där ni behöver komma i samverkansroller. Det är exakt samma sak om man ska samverka med en annan myndighet vad det gäller att bygga på det relationella.
0: Mm.
2: Då funkar det mesta.
0: Mm. Härligt. Om man vill komma i kontakt med er, hur mm. gör man då?
1: Då hittar man våra uppgifter på vår hemsida. stallgrenwillis.se
0: dahlgrenwillis.se Petra och Maria, ett stort tack för att ni kom hit här idag och pratade med mig om ekonomisk bistånd. Ett
1: tack jättetack för att vi fick att komma. Vi
0: fick komma.